0: Eu acredito que todo mundo que está ouvindo aqui concorda comigo de que quando a gente está mexendo com fontes radioativas ou qualquer coisa relacionada à radiação, a gente precisa ser extremamente cauteloso, correto? Agora vocês imaginem o seguinte contexto, um ambiente militar altamente controlado, onde a gente possui pessoas altamente instruídas, físicos nucleares, que fazem estudos com núcleos de bombas de fissão para tentar otimizar esse processo e que não seguem os protocolos de segurança. O que vocês acham que acontece numa situação dessa? Bom, tudo que começa ou termina com não seguir os protocolos de segurança já não é um bom indício, né? Alguma coisa errada aconteceu. E é justamente esse o contexto da história do termo Demon Core, ou Núcleo do Demônio. Tem uma história bem interessante por trás, de um evento de criticidade que a partir desse momento começou a ter essa terminologia empregada. E é sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiologia meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar sobre a história do Demon Core, de onde que veio esse nome. Bom, antes de eu falar sobre isso, eu só gostaria de comentar o que eu venho falando nos últimos episódios a respeito de eu ter feito um TikTok uh, para para dar sequência né, nessa divulgação científica que eu faço aqui pelo podcast, porque não são todas as pessoas que aderem a esse tipo de plataforma, né, de transmissão de informação. Algumas pessoas são muito visuais e os vídeos do TikTok têm sido interessantes de mostrar muita coisa. Inclusive, eu tenho postado todos os dias e, né, pra quem aí tiver interesse é só procurar lá no TikTok é, paulinha, underline da costa. Eu juro para vocês tá? um dia, eu vou mudar esse nome ainda, vou colocar radiação Leigos. é que agora tá uma mistureba de coisa. Lá, enfim, <risos> vou arrumar isso no futuro. Mas para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá que tem, eu tenho feito uns vídeos bem interessantes. Inclusive tem um vídeo aí sobre o Demon Core que eu fiz lá também para mostrar algumas coisas, né? Que aqui no podcast não tem nada visual, né? Mas eu vou explicar tudo para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos falar aí sobre o Demon Core. O que, que é isso? Demon Core ou núcleo do demônio é uma terminologia que foi cunhada para se referir a um núcleo de bomba atômica, mais especificamente a um núcleo específico de uma bomba específica que era feita de plutônio, é, e eu vou dar o contexto histórico para vocês. Quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, Lá em 1945, a gente teve o lançamento e a detonação de duas bombas atômicas por parte dos Estados Unidos, né? Contra o Japão, que era a bomba lá que foi lançada em Nagasaki, Hiroshima, a Fat Man e a Little Boy. A bomba Little Boy, que foi a primeira, era uma bomba feita de urânio. E a bomba Fat Man era a segunda bomba feita de plutônio. Até aí, ok? Todo mundo sabe. A questão é, os Estados Unidos haviam produzido uma terceira bomba Tá? É, que se não me engano se chamava Rufus e eles lançariam essa bomba contra o Japão só que o que, que aconteceu? o Japão se rendeu antes do lançamento dessa bomba logo, não se fez necessário o lançamento então o que, que aconteceu? os Estados Unidos desmontou essa bomba e resolveram mandar para um laboratório que fica no estado do Novo México o Laboratório Los Alamos que inclusive esse laboratório ainda existe e ainda trabalha fazendo pesquisa e aí, o que, que aconteceu? O, o, os cientistas que ficavam naquele laboratório, né, os físicos, eles resolveram estudar essa bomba que não foi lançada com a finalidade principal de tentar otimizar o mecanismo de detonação dessa bomba. É, eu já falei aqui no podcast um episódio sobre bomba atômica, mas eu vou só apontar algumas coisinhas com relação ao mecanismo de funcionamento da bomba atômica para que a gente entenda o que aconteceu. O fenômeno físico pelo qual a gente tem a detonação de uma bomba nuclear é a fissão nuclear. O que é fissionar? Né? O que é uma fissão? Basicamente, é a gente pegar um átomo de algum elemento pesado e quebrar ele no meio. E quando a gente faz essa quebra, a gente vai, por consequência, obter muita energia. Tá? Então, essa é a finalidade da fissão. É assim que se dá né, a energia da bomba atômica, por causa dessa quebra de um núcleo de um átomo muito pesado. Tá? Átomo esse que quase sempre é urânio ou, então, plutônio, um elemento químico ali que ele tem um, um núcleo bem grande que, quando quebra, produz muita energia. E para a gente ter esse processo de fissão ativo, para a gente conseguir quebrar esse núcleo, desses átomos, a gente precisa ter uma partícula sendo lançada contra esse núcleo, para fazer como se fosse um... Como... Sabe quando a gente joga a sinuca, que a gente estoura as bolinhas da mesa com aquela bolinha branca? É como se as bolinhas da mesa fossem um núcleo, e como se a bolinha branca fosse uma partícula que a gente precisa lançar para poder fazer esse estouro, por assim dizer, né? Claro, de um jeito aqui bem análogo. Nesse caso da fissão, é, o que, que vai dar, então, essa quebra do núcleo? Como que a gente faz isso? Por meio do lançamento de nêutrons contra esse núcleo. E o que acontece? Quando a gente tem uma quantidade grande bastante, uma massa mínima bastante, desse material que vai ser utilizado para a fissão, é, o que, que acontece? Essa, esse nêutron que é lançado contra o núcleo, ele vai quebrar né, esse átomo em partes menores e, além da energia que ele vai liberar, ele vai liberar mais nêutrons, que vão atingir os átomos que estão na proximidade e vão meio que manter essa cadeia, essa reação em cadeia. E isso faz com que a fissão se torne um processo autossustentável. E a partir daí, a gente tem, portanto, a detonação da bomba atômica. Inclusive, eu até comentei anteriormente que a única diferença entre uma usina nuclear e a bomba atômica é justamente porque a usina nuclear também funciona com base nesse processo de fissão, só que é controlado. Quando você tem muito nêutron, você absorve alguns deles para que pare de fazer é, essas detonações. Na bomba, não. né? Na bomba, você quer que ele realmente colida com tudo, o máximo que der para você explodir. Você realmente quer uma reação... Sem controle, né? Então, a diferença entre uma coisa e outra é essa. Enfim, só contextualizando. Voltando ao ponto, então, esse processo de fissão se dá pela quebra do núcleo dos átomos, quase sempre de urânio, né? E que essa reação vai se manter com base nos nêutrons que são lançados ali. Esse é o mecanismo de funcionamento. Nesse caso dessa história, os físicos estavam querendo achar um jeito de conseguir otimizar é, esses nêutrons para que eles realmente conseguissem colidir ainda mais no núcleo do material de um modo que você não precisasse colocar tanto elemento químico ali dentro que é caro e é ruim de fazer esse negócio desse, né? É, e que você conseguisse apenas refletir esses nêutrons contra essa massa de material radioativo. Então é isso que eles estavam estudando como atingir esse ponto de criticidade, tá, tem essa, essa é a nomenclatura que eles utilizam. Bom, e aí que começa a história, então. Já, ainda em 1945, que foi esse mesmo ano aí da, da detonação da, da bomba, lá no, no Japão, né, eles mandaram, então, essa, essa bomba desativada, né, Rufus, lá para o laboratório de Los Alamos, <coughs> O que aconteceu? Tinha um físico lá chamado Harry Dagley, que ele estava, portanto, tentando estudar esse mecanismo de otimização desse processo de fissão nuclear que eles estavam fazendo. Então, é, ele sabia que aquela bomba tinha uma massa crítica ali, ou seja, uma quantidade de material radioativo adequada para conseguir fazer o processo de fissão e ele queria ver ali os limites, até onde ele ia conseguir chegar sem passar a massa supercrítica. É, massa supercrítica é quando você já tem a fissão acontecendo e vai explodir um negócio. Então ele queria brincar com, com o perigo mesmo, né? Enfim, é, o objetivo dele era isso, né? Porque o que acontece? É, a gente teve esse lançamento das bombas atômicas em Nagasaki, Hiroshima, mas pouco se sabia a respeito efetivamente das bombas no sentido de otimização mesmo. Então eles queriam estudar para melhorar realmente essas ferramentas, esses arsenais bélicos deles. A proposta do Harry era fazer com que os nêutrons resultantes do processo de fissão ali da massa crítica refletissem de volta para esse mesmo núcleo atômico. Então, como se fosse um espelho mesmo, sabe? Ele queria colocar um espelho de nêutrons para que os nêutrons batessem e voltassem e colidissem com o material para que fosse um. para que tivesse um rendimento melhor, a detonação, por assim dizer. E como que ele queria fazer essa reflexão? Ele queria montar, queria não, ele, ele fez isso, né? É, o objetivo dele era fazer pequenos uh, tijolinhos de tungstênio e colocar ao redor desse núcleo de plutônio da bomba que eles estavam mexendo ali. O que acontecia? Conforme ele ia colocando os tijolinhos, uh, esses nêutrons iam batendo e iam refletindo para o interior desse núcleo. Ele tinha um equipamento, um instrumento que ia falando para ele até que nível que ele poderia ir colocando e refletindo esses nêutrons antes de chegar nessa massa supercrítica, ou seja, do ponto de fissão, efetivamente falando. Então, ele ia colocando ali né, para para ver o que acontecia. E chegou num ponto que ele foi colocando tijolinhos ao redor e começou a quase chegar na massa crítica. Então, o que, que ele fez? Sabendo disso, ele começou a tirar os tijolinhos para parar de refletir os nêutrons e né, cessar o, o processo. Só que o mão de alface... <risos> derrubou um dos tijolinhos em cima do negócio, então é, realmente chegou ali no nível de massa super crítica e fissionou na frente dele, ele chegou até a tirar, ele botou a mão e tirou o tijolinho que ele derrubou, mas aí já não tinha muito o que fazer, né, assim, ele conseguiu impedir que detonasse e explodisse, mas ele não teve o que fazer, e outra coisa, né, ele tava violando, as recomendações de segurança, porque ele estava fazendo isso aí sozinho. Já não era para ele estar tá fazendo isso. Né? Então, é, isso foi no dia 21 de agosto de 1945. E o que aconteceu? Né? Então, ele acabou recebendo ali uma chuva de nêutrons, né? o pior tipo de radiação para efeitos biológicos que a gente poderia ter, e recebeu uma dose letal, naturalmente. Né? Ele morreu 25 dias depois. Ele recebeu uma dose de corpo inteiro de 5 Sievert, levando em conta que são nêutrons, é uma dose bem grande. E ele morreu por síndrome aguda das radiações. Curiosamente, ele ficou consciente. Inclusive, o relato desses estados, dessas coisas que eu estou contando para vocês, tem uma cartilha que é do próprio laboratório de Los Alamos, onde tem toda a descrição. Então, por isso que a gente sabe que é verdade, né? É, e, inclusive, esse, se não me engano, foi o primeiro acidente que... Dentro da categoria de acidente de criticidade O que que é isso? Acidente de criticidade é justamente Evento radiológico que acontece Por erro ali na manipulação de material E fissiona na mão de quem tá mexendo E teve vários, tá gente? Então, os que eu vou contar para vocês aqui são dois Porque são eles que atrelaram Essa nomenclatura de Demon Core. Mas, nossa, tem uma porrada Você vai olhar aquela cartilha de Los Alamos Lá você tem vontade de cair morto é, Porque é coisa, hein? É bem curioso pensar que ele ficou consciente boa parte do tempo. Então, eu acho interessante de ver, né? Pessoas que recebem níveis letais de radiação estarem conscientes, assim, eu fico pensando, sabem, sobre o efeito disso no cérebro e tal. Enfim, é, viagem aqui. Então ele realmente teve aí síndrome aguda das radiações e foi pro beleléu Depois que esse evento aconteceu, o físico Richard Feynman, ele comentou, ele teve um nome que eles atrelaram a isso, a, a esse fato de você mexer e manipular núcleo de bomba atômica. Ele atrelou o nome de é fazer cócegas na cauda de um dragão adormecido, depois disso, né? Tem, tem a expressão em inglês é mais legal, tá? Mas eu não vou saber pronunciar aqui. Enfim, então, beleza, né? Teve esse evento aí, mas esse foi o primeiro, né? E aí teve um segundo já no ano seguinte, em 1946, com outro físico chamado Lewis Lott e um, outro, um grupo de outros físicos juntos na sala, inclusive. Acho que eram outros sete físicos, se eu não me engano, além dele, né? E ele deu o um segmento a esse tipo de estudo que o Harry estava fazendo de reflexão de nêutrons para dentro do núcleo ali, né, da, da bomba atômica, para otimizar o processo de fissão. E ele também fez um refletor, só que o refletor dele não era como o do Harry. O Harry era um tijolinho de tungstênio que ele ia colocando ao redor. Ele fez duas semisferas de berílio, que era como se fossem cúpulas. né? Então, que você, se você fechasse a cúpula, as duas cúpulas eram duas semisferas, se você fechasse com o um núcleo dentro, você chegava na massa supercrítica e detonava. Então, obviamente que ele não encostava né, as duas semisferas, para não acontecer isso, ele só deixava ele na proximidade e ele ia estudando para ver o nível, não sei o que lá, enfim né, ver a questão é, efetiva ali, né, da, do estudo só que daí o que, que acontece, né a pessoa também não se ajuda né, não colabora o mecanismo de segurança dele que mantinha as duas semiesferas afastadas uma da outra e impedia elas de se tocarem e causarem a massa supercrítica era Pasme, uma chave de fendas que ele segurava com a mão aí ah, a pessoa também não colabora né? É muita, é muita falta de amor à vida e aí no dia 21 de maio de 1946 ele e um grupo de outros físicos estavam na sala onde estava né, o núcleozinho de bomba e ele estava fazendo uma demonstração para explicar o que ele estava fazendo e tudo mais e não há de ver que a mão de alface dele escorregou e as duas semisferas se fecharam, causando, portanto, né a massa supercrítica. E quando ele viu que aconteceu isso, né, veio aquele flash... Quando acontecem esses, esses acidentes de criticidade, os relatos todos trazem a mesma coisa. Quando dá o processo de fissão, tem um brilho azulado super intenso que emana do, do, da, da fissão, né? E que é como se fosse olhar para mil sóis. Eles mesmos falam isso. E simplesmente acontece por causa da excitação atômica dos átomos do ar que está ao redor, então daí faz esse brilho azulado, não é nem Cherenkov, é por causa de excitação atômica mesmo, e aí quando ele viu a cagada, né, ele foi lá e cutucou com a chave de fenda para né, para não explodir, então ele abriu né, as, as semisferas, não teve detonação, mas a dose dele, né, só lamento, ele recebeu uma dose extremamente elevada, né, ele recebeu 21 sibert cara, isso aí, um abraço ele morreu nove dias depois nove dias depois da exposição os outros físicos que receberam a dose ele não foi letal, nem nada do tipo mas se expuseram também nas outras pessoas e diz, tá, diz os relatos é, que ele ainda falou é, é isso, tá, diz que mas não sei se é verdade também porque eu não vi isso no, na cartilha do Los Alamos mas ele ficou consciente por um tempo também E nesse caso, quando é acidente de criticidade Geralmente as pessoas sabem a, O nível de gravidade do que aconteceu Então ele sabia todo o tempo Que ele ficou exposto A um, uma chuva de nêutrons né, Que induziu ele a ter uma síndrome aguda Das radiações a partir desse momento, dado é, esses dois acidentes iniciais de criticidade, esse núcleo de bomba atômica passou a ter essa denominação de Demon Core, ou núcleo do demônio, unicamente por causa desses eventos, e como eu comentei, esses foram os dois iniciais, a gente teve ainda muitos estudos feitos em cima dessa área, e por consequência, a gente teve também, é, Muitos registros de eventos de criticidade. Teve um, inclusive, que foi meio. Assim, não vou dizer que não é. Meio termo, assim, com relação a ser recente. Um que aconteceu em 1997, que é o acidente de criticidade de Sarov, que fica na União Soviética. Eu acho que esse foi um dos poucos acidentes da União Soviética que a, a Agência Internacional de Energia Atômica participou, tirando o de Chernobyl. Porque, né, União Soviética e tal, né, questão de governo e enfim. Mas o ponto é, teve outros registros, que daí eu vou trazendo para vocês aqui ao longo do, do podcast para não queimar todo o conteúdo num episódio só, né? Mas é, resumindo né, e concluindo, portanto, a definição, a, a origem dessa definição de Demon Core é por causa de uh, pesquisas mal sucedidas com o núcleo de bomba atômica, porque as pessoas resolveram que não iam seguir protocolos de segurança. É, eu postei um vídeo sobre isso no TikTok, as pessoas comentaram, né, muitas pessoas acham interessante saber, né, que isso acontece, é, entender, né, o porquê. E aí fica até aquele questionamento que eu, eu virou meio que uma, uma conversinha ali, né, sobre a arrogância do, de alguns cientistas de acharem que são tão são tão cheios de si, que são tão bons nisso e naquilo, e que menosprezam a questão de cultura de segurança e acontece o que acontece, né, é por isso que a gente tem esses eventos, com sorte ainda que não teve explosão efetivamente e a, o, a exposição foi individual para cada um deles, então cada um paga o preço das suas escolhas, nesse caso mas isso pra gente ver, né? Que esses são exemplos. Quantos outros não aconteceram, e sabe-se lá, né, o que está que acontecendo agora, nesse momento, né? Você não tá tendo também experimentos aí, né? O que, que vem adiante. Mas, enfim. Então, contextualizando e concluindo, esse Demon Core tem essa origem histórica. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? É, e se vocês quiserem sugerir alguma coisa, como eu sempre falo, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, né, Radiação Paraleigos, pelo e-mail radiaçãoparaleigos.com E agora vocês também podem interagir e sugerir coisas lá pelo TikTokzinho, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio.